0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de las Paparruchas Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico ¿Cómo estás Javi?
1: Súper bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, ya estamos acá en nuestra tercera semana dedicada al mes del de terror Ya hemos hablado en nuestros capítulos anteriores acerca de los géneros del suspenso y del slasher Y el día de hoy vamos a comentarles acerca de otro subgénero del terror que es el horror eh, reiteramos que todas estas subdivisiones subgénero eh, son cuestiones totalmente arbitrarias así que si alguien no está de acuerdo con la, con la categorización o con la caracterización que nosotros hagamos de estos géneros estamos obviamente siempre abiertos a debatir y a conversar al respecto porque son convenciones humanas que pueden ir variando con el tiempo y que sobre todo eh, nosotros sostenemos que las películas nunca necesariamente están estrictamente categorizadas dentro de una u otra sino que van fluctuando por ahí ahora, hablando un poco del horror es importante precisar que sobre todo en, en el lenguaje en inglés es que se hace esta distinción entre terror y horror es una distinción que no necesariamente se ha abordado mucho desde la perspectiva del lenguaje español eh, y esta distinción se hace especialmente para categorizar todas aquellas películas que en cierto sentido abordan el terror desde la perspectiva de lo sobrenatural el género del horror en el cine como comentamos en nuestro primer capítulo, puede ser considerado como uno de los primeros tipos de formas en el cine de hacer terror y que está fuertemente inspirado, por un lado, en todo lo que es la literatura gótica, romántica, barroca y por otro lado, desde una perspectiva al menos estilística de hacer cine, con eh, todo lo que es el expresionismo alemán que tenía eh, personajes bastante oscuros detrás y una forma de generar tensión a través de los distintos escenarios y la fotografía en general y también lo que implicaba por un lado el uso de colores y por otra parte eh, la iluminación que se tenía bastante característica que las primeras películas de horror fueron eh, adoptando en Estados Unidos específicamente el horror se fue realizando y, se, y tuvo mucho que ver con la aparición de distintos personajes eh, que venía a representar como el cúmulo del mal o de la maldad y que albergaban en sí estos aspectos sobrenaturales como es el caso de Frankenstein, Drácula, Nosferatus, la momia y aquellos clásicos personajes paranormales o sobrenaturales que eh, forman hoy parte de el inconsciente colectivo y que fueron básicamente desarrollados por dos grandes productoras eh, del terror en su momento que eran la Universal y Hammer, que fueron como las principales impulsoras de este tipo de personajes y bueno, a poco andar esta forma de representar aquello sobrenatural o paranormal que en cierto sentido también nos daba a entender que el mal estaba como fuera de la humanidad y era algo que le era ajeno, fue mutando y progresando con el tiempo sobre todo con la eh, incursión de los distintos directores guionistas de nuevas formas de hacer terror. Eh, tenemos como comentábamos en algunos capítulos la aparición del de suspenso y esta como forma de representar al humano como el enemigo de sí mismo que en cierto sentido también fue influyendo lo que es el cine de horror ya que podríamos decir que hoy en día estamos como en presencia de lo que se conoce como un horror moderno en donde quizás estas figuras paranormales eh, no están tan presentes sin perjuicio de que se hacen muchos remakes Sino que lo que lo que se contiene como sobrenatural o paranormal es esta, son estas fuerzas Sobre todo o entidades o presencias que eh, representan lo maléfico Pero siempre desde una perspectiva un poco más naturalista O sea, si bien son historias que están llenas de fantasía eh, no necesariamente nos parecen tan lejanas como si nos parece la existencia por ejemplo de un personaje como Frankenstein y es en este contexto entonces en donde se empezaron a desarrollar distintas películas eh, dentro de las cuales encontramos la, las dos que vamos a hablar el día de hoy que son por un lado el exorcista y por otro lado el resplandor esta película a mi parecer al menos, eh, no sé si tú estarás de acuerdo Javi tienen un fuerte, fuerte componente del de temor, sobre todo a lo desconocido, aquello que es como eh, que, que sobre lo que no podemos tener control y que no sabemos cómo es ni cómo enfrentarnos a ello. Y, y siento que ambas son buenas referentes de lo mismo. Entonces, ya habiendo hecho este pequeño resumen e introducción acerca de qué es lo que sería este especie de horror moderno vamos a partir hablando acerca del Exorcista que de estas películas fue la primera estrenada cronológicamente que es del año 73, dirigida por William Friedkin sobre, eh, a partir de los guiones escritos por William Peter Blatty que fue también autor de la novela homónima sobre la cual se basó este, esta película. La película del exorcista, siendo bastante sintéticos... nos cuenta acerca del exorcismo de Regan McNeil... y cómo este y todas las circunstancias anteriores... Eh, anteriores y posteriores... repercuten en todos quienes estuvieron a su alrededor en ese entonces. Por un lado la mamá, por otro lado los, los, los distintos médicos, los amigos... Y también los eh, párrocos que se vieron involucrados en este proceso de exorcismo. Esta, personalmente, es una película que a mí eh, me impactó y me estremeció bastante. Una cosa que es bastante curiosa a la vez porque hemos comentado ya a lo largo de estos capítulos que a veces lo que nos da terror depende mucho de la época y de la forma en la cual está narrado o relatado. Sin embargo, hay otras cosas que trascienden y, y hay formas de comunicar un mensaje que siguen siendo efectivas para producir cierto estremecimiento. Y yo siento que, al menos en El Exorcista, eso sigue manteniéndose, a pesar de que sea una película que ya hace tanto tiempo se realizó. Y que, si bien eh, hay ciertos efectos que quizás envejecieron un poco mal... Um, sigue siendo bastante destacable y bastante llamativa. Sobre todo porque además de la forma en que está ejecutada la película misma, también toca temas que irrumpieron en la escena de, de la época y que siguen siendo bastante llamativos de discutir al día de hoy. Ya que por un lado estaba el tema de la crisis de fe, se podía dar, en cierto sentido, una discusión respecto de lo, todo lo que es la crisis de fe, eh, respecto de la figura del de padre Carras, que es como uno de los que más estuvo involucrado en el proceso de exorcismo, pero también yo creo que se puede discutir, o también sufre una cierta crisis de fe, pero en sentido inverso, la madre de la protagonista, Chris, quien... Era en principio de la, de la película la mujer que no, era, no profesaba ninguna religión pero que sin embargo debido a estos sucesos paranormales que estaban enfrentándose se vio la necesidad de recurrir a estas a esta prácticas religiosas propias de la religión católica. Y por otro lado también otro tema que tocan y que sigue estando vigente al día de hoy porque son discusiones que no cesan es el tema acerca de la ciencia versus la religión ya que si bien la religión hoy en día ha ido perdi perdiendo terreno frente a, al progreso científico yo creo que no se puede no, no, no ha sido un debate que ha sido zanjado aún al día de hoy entonces es, es como llamativo ver también la forma en que ahí se va tratando y yo creo que eso es como en resumen y en breve, cosa que después iremos desglosando, el por qué a mí personalmente me llamó la atención y me y destaco positivamente esta película. ¿A ti qué te pareció, Javi?
1: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Eh, tanto respecto de las cosas como más importantes, yo, yo también creo que son esas las que mencionaste tú, las cosas más importantes que la película trata, así también como tu opinión respecto de la película como ahondando en esto, y era en referencia a mi opinión es una película que de verdad me, me impactó y perturbo muchísimo yo no la había visto antes de preparar este episodio obviamente que están los típicos memes que uno conoce como que uno sabe de qué trata el exorcista <risas> he visto varios vídeos al respecto porque es una película muy famosa que también en su minuto fue un fenómeno social y cultural súper importante entonces es imposible a esta altura ya en el año 2020 ser ignorante de qué trataba eh, esta película cuando la vi ahora ya hace poco eh, me, me perturbó bastante yo creo que por varias cosas en primer lugar porque es una película sumamente cruda y muy realista también eh, y fuerte también al, de por sí ya el tema que se está tratando eh, respecto a un exorcismo como la posición de un demonio es bastante perturbador y cómo eso está retratado en la película y por la particularidad de este demonio que posee a la niña es súper... Fuerte, o sea, las cosas que dice, las cosas que hacen. Hay escenas que son bastante chocantes. Eh, no sé si yo soy muy sensible, seré muy. No sé. Pero me, me impactó, como que de repente ponía a mi madre en, en, en los ojos, porque no sé, esa escena cuando está con. cuando le pega a la mamá.
0: El crucifijo. Sí, esa es la el escena del crucifijo. crucifijo ¿no? encontré. Sí.
1: terrible, terrible. Como que en verdad me, me impactó demasiado. Eh, entonces, por ese lado, y efectivamente acá, ¿cuál es la, la finalidad? De, del, del guión y la película en general es evidentemente impactar al espectador pero no solo eso, porque ahí si fuese solo ese el objetivo, estaríamos ante otro tipo de género, ¿no es cierto? acá lo que igual hace la película es plantearnos efectivamente como señaló Nico esta pregunta en, la, en referencia a la disyuntiva que, que puede existir entre lo que es la ciencia y la religión y creo que está también muy bien retratado porque no es de parte solo de la mamá protagonista por ejemplo la mamá que está preocupada por su hija que decide optar eh, por la ciencia para tratar de hallar una cura a lo que su hija está sufriendo sino también de parte del resto de, de los personajes de la película incluso respecto de un propio curita como incluso es él que se cuestiona que efectivamente esto se trate o no se trate de una posesión porque él, como que la disyuntiva entre la ciencia y la religión está patente en él él es un psiquiatra y al mismo tiempo es un cura entonces eso lo hace yo creo que muy, muy realista en, en, en cómo se abordó ese punto de vista y ya al final se dan efectivamente cuenta de que parece que esto es algo que, vaya más, que va más allá de la ciencia y que parece que la niña no padece un problema psicológico sino que efectivamente está eh, poseída entonces eso me gustó mucho porque lo hace muy real si se hubiese ido de inmediato a la explicación de la como el exorcismo en la religión como que hubiese sentido yo que lo trataron de manera demasiado superficial y haber, haber un dado en el fondo en que primero se van a buscar estas otras soluciones como científicas que yo creo que efectivamente lo que ocurre como en la mente de las personas siempre tratamos de racionalizar las cosas eh, considero que está bien hecho desde ese punto de vista así que en general en cómo está contada la historia me gustó mucho al igual que también el habernos dado el contexto respecto de la mamá eh, las problemáticas que ella está enfrentando como su relación pasada, eh, su papel de madre, que era como súper devota, una relación muy bonita la que tenía con su hija y, y eso también explica y está muy bien retratado el dolor que ella siente al ver a su hija en esta, en esta situación. Así como también eh, el contexto del propio padre Carras, que también como su crisis eh, de fe, que también encuentro que está bien, bien desarrollado, como también... Eh, esta enemistad que existe y los encuentros anteriores que hayan tenido lugar respecto del demonio Pasazu, que se llama versus el, el, el padre Miri, que también me gustó como, como lo retrataron eso así que en general eh, bueno porque impacta, que efectivamente es algo que sucedió en el año 1973 y que yo creo que hasta el día de hoy sigue impactando a sus espectadores y porque también cuenta muy bien la historia, considero que como horror es una, es una gran película que hasta el día de hoy, bueno, se han hecho muchas secuelas, y se, se hicieron precuelas también y ya es, es una franquicia al día de hoy está, está está el exorcista como tal entonces se entiende en el fondo el impacto que, que ha causado por todas esas cosas que, que acabamos de mencionar
0: Sí, eso que dijiste de el como fenómeno sociocultural que generó yo creo que es al final también lo que explica por qué al, hasta el día de hoy sigue siendo eh, tan memorable la película en sí si bien como que uno a priori sin hacer, tener un acercamiento de ver la película en sí ya sabe de la existencia de la misma porque uh -huh. es como parte del ideario colectivo eh, y no solamente de aquellas personas que como que eh, son asiduos al cine sino que es parte como de el terror general, entonces Exacto. eso yo creo que es reflejo de lo bien ejecutada que está la película y, y que en cierto sentido respondía de una manera correcta a también las discusiones que yo creo que eran parte de la época, o sea yo creo que el que estos cuestionamientos acerca de si es que frente a este fenómeno sobrenatural o paranormal eh, se debía abordar desde una perspectiva científica o desde una perspectiva religiosa eh, era algo que, que sobre todo en, en los 70 claramente estaba instalado y como decía antes es un debate que también al día de hoy eh, sigue siendo instalado, incluso respecto a la pandemia mundial que estamos viendo, hay como distintas maneras de abordarlo, y si bien como que la solución es una solución científica, el cómo se analiza eh, puede ser de distintas perspectivas, y de esa, dentro de esas perspectivas también cabe la perspectiva religiosa, claramente. Eh, entonces siento que al contener estos distintos ámbitos de la de la vida eh, misma eh, lo vuelven como súper realista por mucho de que sea una cuestión totalmente que al menos yo no creo en eso entonces totalmente ajeno a la realidad y siento que eso está bien contado por cómo la película también nos va esbozando como cada uno de los o va desarrollando al final todo este acercamiento desde lo eh, científico a lo totalmente paranormal, de que al principio de la película y nos van como presentando los distintos personajes y tanto desde una perspectiva como de eh, visualmente como narrativamente es todo súper natural, por decirlo de alguna manera los colores son como súper vivos y, y asimismo eh, el, el enfrentamiento a la situación de Regan es desde una perspectiva eh, científica, pues como que la mamá dice como oh, chuta mi hija está teniendo problemas, lo llevamos al médico y los médicos en primer lugar como que eh, aducen este problema. Estos comportamientos extraños de Regan A todo lo que era eh, Como el desarrollo Porque ella estaba pasando como De la niñez A la adolescencia Entonces por eso como que decía grosería, Y también lo lo, lo, lo lo completaron Por otro lado con todo el estrés O ansiedad que le podía causar Como la separación de sus padres Y ya A, me a, a medida que vamos como Progresando la película las conductas de Regan van como volviéndose cada vez más eh, fuera de lo normal fuera de lo natural y asimismo como las distintas, la exploración por las distintas respuestas que se le pueden dar a este fenómeno terminan desembocando en lo que es la religión y, y me gusta también como esto señalaba antes, progresa también desde un punto de vista visual ya que partimos con unas escenas súper coloridas, con una iluminación súper natural y terminamos la película con unas escenas con pocos poquísimos colores, en general como súper fríos, verdes sobre todo, azules, dependiendo yo creo que de la, de la calidad de la grabación que uno vio <risa> pero esos colores como fríos y en sí una, la casa se sentía como súper fría. Y, y eso yo lo comento sobre todo porque me recuerda un poco a lo que es el expresionismo alemán, que también tiene esto como estos colores fríos, estas luces súper fuertes, casi poco naturales, que en cierto sentido te vienen como a generar un poco de incomodidad de lo que estás viendo, porque te parece como choqueante lo contrastado que se ve todo y que claramente acompaña de una manera... Súper correcta el relato que está haciendo la película, creo yo
1: Sí, sí, de hecho eso que menciona, mencionas tú va totalmente de la mano con la historia de la posesión de, de Regan Porque es, es, igual está, está bien contado en ese sentido, y ya que no es una invasión como de un día para otro uh -huh. Sino es algo que va avanzando gradualmente, de hecho en, en ciertas escenas y como viendo videos analizando esta película Mostraban que cuando la niña incluso se veía normal Cuando no, no se vislumbraba y la mamá tampoco se estaba cuestionando si su hija estaba bien o mal Hay indicios de que parece que esta posesión ya ha comenzado Como en ciertos dibujos que la niña hacía En ciertas actitudes o ciertas cosas que decía Lo que a mí me parece súper interesante Porque en el fondo ahí van retratando como Bueno, si efectivamente esto es así <ríe> eh, Las posesiones no son como de un día para otro Sino que en verdad va el, el, el demonio Va tomando lugar y invadiendo al final, bueno, el cuerpo de esta niña y todo lo que la rodea a fin de cuentas, porque es algo que tiene repercusiones para todo su núcleo familiar, incluso más allá de eso, de manera súper, eh, no, no sé si lentamente, pero muy gradualmente. Y eso yo encuentro que igual lo hace bastante interesante y, y también llama mucho la atención, impacta el deterioro que tiene, que tiene el cuerpo de ella y cómo esta violencia y todo lo que ella la, la, la está quejando es... Que eso es algo que a mí me llamó la atención y que en verdad me perturbo mucho por las cosas, como ya dije, las cosas que decía, las cosas que hacía y todo. Eran bastante terribles. Eh, y, y acá otra cosa que yo encuentro que seguramente es algo que, que causó mucho, mucha repercusión y que llama la atención hasta el día de hoy. Es el tratamiento o el contexto que tiene la, la película, que es como este interés y esta atención hacia lo oculto. Eh, que quizá... No, no, no sé si habrá sido una película precursora en relación a esto Porque también tenemos la película El bebé de Rosemary Donde también se tratan temas parecidos Pero de todas maneras considero que es bastante interesante Y como que es un giro en el fondo a lo que eran las películas de terror antiguamente Antes que se estrenara esta como el tema de las criaturas sobrenaturales eh, Que son más bien como fantasía como Nico señalaba Acá estamos hablando eh, ya directamente de, de temas medio, medio oscuros Claro. Como, son, como son los demonios y, y la contraposición que existe con eso, con la religión y eso a mí me, me parece muy interesante porque a diferencia de lo que ocurre con, con estas otras cosas, como lo son las criaturas sobrenaturales, los monstruos, eso es algo que, ya, uno puede creer o no creer, ¿no es cierto? pero de, toda de todas maneras como, es, es un tema medio ambiguo y no sé si se pueda descartar de buenas a primeras como lo serían estos otros temas. Cabe un poco en la mente de uno, por más racional que sea, que efectivamente existe una posibilidad de que eso sea real. Lo que a mí me parece eh, muy efectivo en un recurso para asustar a la gente, que es creo lo que pasó acá con esta película, como que uno en verdad se pasa el rollo así como pucha, esto puede que en verdad pase uh -huh. y, y, y en la medida que uno se pasa el rollo, o como que uno cree que en verdad estas cosas pueden tener lugar, lo hace mucho más, más siniestro, entonces eso eso me pasó a mí en el fondo, a pesar de que existe la explicación y que de hecho el, lo mismo lo trae en la película, como que ya era algo que se practicaba en la antigüedad porque no, habían, no había desarrollo en, en temas de psiquiatría, lo que era no sé la esquizofrenia eh, y otros tipos de enfermedades mentales, de todas maneras... Por lo que lo tratan, y también que algo que está regulado, como que en verdad esto es algo que existe y que regula la Iglesia Católica, cabe hacerse la pregunta de si efectivamente existe o no existe. Entonces, acá con la película y cómo lo retratan, yo creo que la, la pregunta es súper evidente y la interrogante que nosotros mismos nos creamos también es así.
0: Sí, yo creo que diste en el clavo en ese sentido con, con lo que es el horror en esta película, porque uh -huh. eh, eh, el horror, en cierto sentido como tratando de, de poder explicarlo con mis propias palabras diría que es como en cierta forma surrealismo que es como está más cerca de la realidad que la fantasía <risa> ya que la fantasía, claro. la fantasía es como universos totalmente distintos mundos con sus re propias reglas mientras que el surrealismo es como nuestra propia realidad pero con una cosa que en cierto sentido nos viene como a irrumpir y que a la vez nos hace... En ciertos, de cierta manera como sugestionarnos respecto y, y, y cuestionarnos respecto a la existencia misma y, y no desde un punto de vista existencialista, así como de eh, en realidad nuestra existencia es, es real o no sino que como de si es que lo que nosotros damos por entendido y sentado como las reglas básicas de, nuestra, de nuestro universo eh, son las que siempre hemos creído o no y yo creo que eso responde mucho también a, eh, respecto a la, a la película que comentamos, eh, al ideario católico, que no, o, sí, católico o cristiano, que en cierto momento hubo, ya que como tú dices, eh, el tema de las posesiones y del exorcismo es algo que incluso al día de hoy se encuentra como tratado dentro de eh, la normativa canónica. Entonces, es algo que... Para al menos la iglesia católica no puede ser descartado a priori como que tenga una existencia real, pero por otro lado también responde a la misma como idea o ideario que se construyó sobre todo en tiempos más, en tiempos más primigenios de la misma religión en donde se crearon estas figuras de las brujas para explicar los distintos males, se crearon esto de los demonios, y en sí mismo la y, y religión católica también reposa sobre eh, toda esta metáfora o alegoría respecto a el bien y el mal, lo que es representativo del bien, lo que es representativo del mal, eh, el cielo y el infierno, entonces... Aún cuando uno mismo no tenga certeza de si existe o no existen estas cosas, sí forman clara parte de nuestro ideario. Y por mucho que uno sea como ateo, agnóstico, o sea un ferviente creyente, como que ya son ideas que trascendieron a la propia religión y que forman parte del de inconsciente colectivo. Entonces yo creo que por eso también uno se puede sugestionar tanto de, de cuestionarse como esto podrá pasar o no como... Y, y igual es bacán también como en la película abordan la otra perspectiva, la científica, y te comentan que muchas veces como que estas situaciones son eh, desórdenes mentales, trastorno, eh, en donde la persona que sufre la comillas posesión cree, ser, eh, cree estar efectivamente poseída por un demonio, por una ent entidad sobrenatural, sin embargo es como todo un rollo que se basan en su mente, está A tal nivel que al final el exorcismo se ve como la única respuesta Como un efecto placebo Al final no es como que el exorcismo necesariamente vaya como a curar, entre comillas, a esta persona Sin embargo, como dentro del rollo que se pasó en su mente El exorcismo probablemente sea lo que libere de ese demonio Y, y esa como eh, idea también me llamó la atención a mí en esta película
1: Sí, igual lo encontré súper interesante Y de hecho... Con lo que estamos comentando ahora, encuentro que hace bastante propicio para comentar también como ya fuera de la película, como el set y lo que significó la producción de la misma, es bastante mm. llamativo y causa mucho interés el hecho de que, eh, y porque uno se cuestiona y totalmente relacionado con lo que estamos mencionando anterior, eh, recién, el tema de que hubo varios eventos bastante inexplicables eh, durante la producción, la grabación de esta película, como el hecho de que hayan fallecido tantas personas, aparentemente cierto, un set se quemó como sin explicación aparente, eh, cierta par parte de la, del staff de la película sufrió un accidente, la propia protagonista que hace la madre Regan tuvo un accidente, entonces, no sé, encuentro que, que llama la atención y efectivamente la película, como ya... Incluso llegó a ese a ese, a ese ese extremo de, de hacer el, hacernos la... Bueno, nosotros como espectadores, evidentemente se nos hace la pregunta pero que efectivamente grabando esta película hayan ocurrido cosas bastante inexplicables yo creo que refuerza el punto que, sí. que acabamos de mencionar, como que al final no podemos descartar que haya algo más, eh, que existan que existen estas cosas a pesar de por... Mu a pesar de lo racional que podamos ser y que efectivamente quizá todas estas cosas tienen explicaciones lógicas pero a lo que voy es que llama la atención que hechos como esto hayan ocurrido justamente cuando se está grabando una película de este tipo claro, no sé qué opinas tú al respecto
0: sí, o sea eh, de repente las casualidades son tantas que uno se puede pasar el rollo y, y yo no, o sea, yo en general en la vida no como que soy muy escéptico respecto de este tipo de, de, de fenómenos sobre todo porque nunca a mí personalmente me ha tocado vivir alguna de, este, de estas situaciones. Sin embargo, el que dentro del contexto de este tipo de películas se hayan dado tantos hechos eh, trágicos. Porque de hecho, como eh, parte de persona, personas del cast también murieron. Eh, el incendio de, del, del mismo como set son... Hechos que claramente afectan directamente a la, a, la, a la obra en específico. Y a tal nivel que al final el director tuvo que pedirle como a un sacerdote que les diera Exacto. como les tirara agüita bendita para que. para poder seguir, como que los santiguaran. Entonces. Es llamativo. Claramente llamativo todo lo que. el fenómeno y espervescencia que que produjo a nivel de público, pero también dentro de, esto, de este backstage. Eh, lo cual Exacto. nunca podremos saber a qué se debió. Eh, quienes son obviamente totalmente racionales dirán como, fueron eh, casualidades, la vida sucede en casualidades. Eh, y quienes eh, tengan creencias ya más eh, abiertas a todo lo sobrenatural, les gustará ver ahí eh, los fenómenos y, y los demonios o no sé quién <ríe> eh, jugando Exacto. con la fortuna de esta película lo importante es que al final a pesar de todo eso lograron rodar la película estrenarla y a pesar de que tuvieron un presupuesto no, no tan agotado pero no tan alto tampoco lograron eh, recaudar millones de, de dólares a nivel internacional y fueron ampliamente ovacionados por la crítica incluso fueron nominados a los Oscar entonces lo que para una película de terror sobre todo es bastante, yo creo que es significativo
1: exacto, y otra cosa que, que me llama mucho la atención también que en entrevistas con el director él mencionaba eh, y ya lo, lo dijimos nosotros también es una película que parece súper real como que muchas de la, eh, bueno, las actuaciones en general son súper buenas todas pero esto también está explicado y Lo cuenta el director porque él muchas veces sorprendía a los actores con ciertas cosas o les daba indicaciones que al final no tenían lugar y que se, eh, se ejecutaban de una manera distinta para poder captar expresiones y reacciones lo más naturales y, verdad y verídicas posibles. Entonces eso igual es algo que me llamó la atención y también el, otra cosa en relación con eso como que el director también incluyó muchos mensajes subliminales en la misma porque él quería que fuese lo más realista posible con estos mensajes subliminales también. Y eso igual es algo que me llamó la atención. Por ejemplo, eh, en esa escena cuando va a visitar el padre Carras a, a Regan, cuando bueno, la niña está totalmente poseída, él le había dicho como no, mira, el vómito este asqueroso verde te va a llegar a, a, como al, al pecho. Y en realidad le llega a la cara. Entonces esa expresión de sorpresa que tiene el, el, el actor en este caso de la película es totalmente real. Eh, el hecho de que la... Cuando le pega a la mm. mamá Regan en esa escena del crucifijo, eh, también ahí ella, en esa misma escena fue que se, se tuvo la lesión a la espalda, entonces cuando ella grita de dolor es un grito real del dolor porque efectivamente tuvo esa lesión. Entonces hay varias cosas así en la película que son reacciones, eh, creo que de repente igual los asustaba en, durante el rodaje, de manera que mantenerlos tensos. y como a la defensiva constantemente, entonces toda, se, se generaba mucha tensión y, y generaba una atmósfera perfecta con Y que, que va muy de la mano y que en el fondo que está muy relacionada con la historia que se está contando Entonces eso igual me, me gustó mucho porque nos demuestra como que al final la intención del director No se trataba solo de mantenernos así nosotros como audiencia Sino en general el set y los actores estaban en esa constante tensión y atmósfera como acabo de mencionar Sí,
0: son, son prácticas que ciertos directores les gusta tener uh -huh. y lamentablemente para los pobres actores, eh, sin embargo, claro, uno después los agradece por lo efectivas que en algunos Exacto. casos son, hay casos en los cuales no, quizás no, no resulta tan bien ejecutado, pero aquí... Como tú dices, es súper natural. Y de hecho es algo que tienen en común con el director de la siguiente película que, que nos toca comentar el día de hoy. Po, que se trata de, de El Resplandor. Porque yo creo que ya, ya. no sé si queda algo más que comentar respecto de... O sea, claramente quedan muchas cosas en el tintero que comentar respecto a El Exorcista. Pero no sé si algo en específico que te, a ti te gustaría comentar o pasamos directamente a hablar de El Resplandor.
1: No, yo creo que podríamos pasar directamente al resplandor Como bien dijiste tú, hay mucho que comentar Es una película que se ha analizado ya En numerables ocasiones y de repente se pone la atención En un particular aspecto de la misma Pero yo creo que como el comentario general Y bueno, en referencia a nuestras opiniones Ya está bastante, bastante claro uh -huh. Así que pasemos sí. nomás a hablar Acerca de el resplandor Bueno, el resplandor O como su título en inglés Es The Shining, es una película Del año 1980 Dirigida y escrita por Stanley Kubrick. En el guión también colaboró Diane Johnson. Y es una adaptación bastante libre de la novela de Stephen King que tiene el mismo nombre, El Resplandor. En esta película está protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Daniel Lloyd, que son eh, los personajes principales. En fondo son los miembros de, de la familia sobre la que se cuenta la historia, ¿no es cierto? Esta película, sí, en una descripción bastante breve, trata acerca de. Esta familia que les acabo de mencionar, que son Danny en el papel del hijo, Wendy en el papel de la esposa y Jack, eh, el papel protagonista eh, de la película. Eh, ellos van a un hotel que está ubicado muy en, en, en las montañas a cuidarlo durante los meses de invierno, eh, mientras Jack escribe su novela. Eh, y en el fondo acá el retrato es cómo este hombre cae producto de... Bueno, no, no queda muy claro al final cuáles son los factores que contribuyen a que este hombre caiga en una completa locura Pero en el fondo trata de cómo él enloquece por completo e intenta asesinar eh, o agredir a su familia eh, Hay varios elementos y hay muchas cosas que esta película toca, entonces en ese sentido la descripción no es tan exacta Pero en el fondo la historia principal es esa eh, no sé, no, no sé ¿qué, ¿qué quieres partir tú diciendo al respecto? ¿Qué opinas de la película? ¿Qué destacarías tú, Nico?
0: Uf, sí, o sea, a mí The Shining, The Shining, El Resplandor, me parece claramente una obra maestra. Uh -huh. eh, creo que es una de las primeras películas de Kubrick que vi, si no me equivoco, no sé si fue esta o la naranja mecánica, pero... Eh, yo creo que algo que uno puede decir o, o que a mí me evoca sobre todo es como, es súper hipnótica. Uh -huh. Es como, está visualmente muy bien pensada para que uno en cierto sentido quede atrapado y no pueda salir de la misma película y de la historia. Eh, lo cual creo que es claramente la, la, la idea que tenía Stanley Kubrick. Como película de terror, de horror específicamente Me parece una muy buena representante de cómo esto sobrenatural Viene a conmocionar a, a nuestro grupo de personaje eh, Escapando de toda racionalidad y de toda explicación Y, y, y de la misma manera como a uno como... Eh, como espectador de la película, también se le van metiendo como en la cabeza esto que comentábamos antes de eh, sugestionarse, de cuestionarse si es que estas cosas son reales o no, de si es que existirán estas especies de hoteles que tienen como eh, presencias malignas o que si es que a uno yo, yo diría que como que lo podrían penar de la forma en la cual <risa> eh, sucedía en el hotel eh, sin embargo siento también que la película aborda un componente como eh, mental eh, también y, y al final queda como abierto a la discusión el, eh, las implicancias o el significado de todo lo que ocurrió en esta estancia, en el mismo hotel. Eh, siento que es una película que sabe manejar súper bien la tensión. Eh, en este sentido, yo creo que la película, sobre todo la música, son súper sugerentes en cuanto como a las emociones o sensaciones que uno tiene que tener en cada escena, porque tiene innumerables canciones <risa> y eso, yo creo como, como comentario pri primario, general eso es lo que más destaco de la misma lo que y, sin embargo, si uno hiciera como un análisis pormenorizado sería muy evidente porque yo considero que es una obra maestra, ya que eh, junto con todas las cosas que señalé, que obviamente fueron en términos súper amplios eh, hay una, un, un nivel de minuciosidad en el trabajo, tanto a nivel de guión, fotografía, montaje, musicalización, eh, actuación Que incluso vestuario, que eh, dan a esta obra eh, esta categoría para mí
1: Exacto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has señalado Evidentemente se trata de una obra maestra, bueno es de Stanley Kubrick Todas sus películas en general han sido vacinadas y aclamadas por, por todas estas cosas que, que acabas de mencionar. Muy bien dijiste tú y como yo eh, dije en un comienzo, es una película que ya tiene esta historia como base, esta, esta premisa base, pero es una película que igual toca muchas cosas. Entonces uno se queda, uno se queda corto en el fondo como, no sé, con 20 minutos de comentario respecto de ella. Y de hecho es una de las películas que más analizada ha sido... Es la historia del cine, por lo mismo, porque tiene tantas maneras de ser interpretada, hay tantos elementos que eh, son referenciados, que se tocan, quizá no de manera tan directa, pero de todas maneras eh, tiene demasiados elementos a, ser, a, a comentar, como bien, como bien señalaba. Eh, yo diría que, en cuanto a su estructura, y de hecho me, 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 me acordé harto de lo que fue, por ejemplo, cuando estábamos comentando psicosis, en, en cuanto a la estructura de, de este suspenso que va generando, porque nosotros como espectadores sabemos desde un comienzo, el, ya la, casi que las primeras escenas, que algo malo va a ocurrir, ¿no es cierto? Eh, tanto por la conversación que tiene la mamá con la doctora que va a ver a Dani cuando este niño colapsa, como que se nos presenta, ya el papá parece que es medio alcohólico, es un hombre violento, ya esto es un mal signo, ya que es un hombre peligroso, ¿no es cierto? Después nos van y nos cuentan eh, cuando están en la entrevista este hecho que había tenido lugar anteriormente en, en el hotel que también eh, respecto de un cuidador del mismo haciendo el, el mismo trabajo que está por hacer Jack que este hombre lo enloqueció y mató a su familia. Otra bandera roja. ¿cachai? Entonces como que desde un comienzo nosotros sabemos ya algo malo va a pasar acá. ¿No es cierto? Y lo que va creando tensión como bien señalaste tú es, es un, como que todo el, el, el escenario es perfecto y nos va dejando a nosotros claro que algo malo algo malo va a pasar no sabemos qué Tampoco sabemos cómo. Pero sabemos que algo malo va a pasar. Que efectivamente lo que ocurre con el con el suspenso. Y de hecho también esta película se la, se la ha denominado como thriller psicológico. Uh -huh. eh, Igual... Y eso yo, yo considero...
0: Una, una, como comentario respecto a eso que dices. Yo siento que... Claro, pues lo que lo haría como un poco alejarse de un suspenso ya más clásico. Sería que nosotros no sabemos más que, la, que los personajes de la película misma. Como que nos vamos enterando junto con ellos... Claro. De, de lo que de, lo, de lo, lo mal que hay ahí Como que eh, no hay una mayor información Respecto de nosotros que nos genere esta atención Sino que es como Cómo nos van presentando todos los hechos Cómo está grabada, cómo está contada Siento yo
1: Exacto, sí, sí, sí eh, Es muy cierto eso Entonces acá, como bien dijo Nico Siento que es una película que va De, de muy buena forma va generando Esta atención y también la estructura Que tiene de estos 10 segmentos, en relación a la totalidad del film, que son la entrevista, el día de cierre, un mes después, martes, jueves, sábado, lunes, miércoles, 8am y 4 m lo que va haciendo es generar, es como señalé yo, generar este, este suspenso y esta tensión porque nos vamos acercando de manera inevitable a este horror que, que va a tener lugar y no, que no podemos detener. Entonces, siento que fue súper efectivo eh, como dividir la historia en todas estas partes porque efectivamente lo que está haciendo como ya espacios temporales más amplios después más cortos, después más corto más corto que en el fondo es la como la crónica de una muerte anunciada en el fondo, sabemos que algo malo va a ocurrir y que nos estamos aproximando a ella lo que nos hace mantenernos todo el rato como súper tenso al final, que es yo creo lo que el propósito que tenía cubrir yo creo que hartas cosas son, son interesantes de analizar, como ya dije el tema de la inevitabilidad de la misma, sabemos que ya que es peligroso, no es cierto? La tensión, que ya también eh, había mencionado. También la música, como dijo Nico, es algo que contribuye a esta tensión y que nos mantiene y que refuerza muchas muchas escenas y muchas actuaciones en la película, como ciertos sonidos que aparecen justo cuando la mamá está gritando, eh, que al final hace que todo sea mucho más siniestro, ¿no es cierto? El misterio también que hay en la película y que esto yo no lo había, no lo había captado, porque, como bien dijo Nico, es una película súper minuciosa y el director, como bueno, era demasiado detallista, demasiado minucioso hace ciertas cosas en la película que la primera vez que uno la ve no se da cuenta pero después van... uno, uno muchas veces que la ha visto se va a ir dando cuenta que es como mover la, cierta, ciertos muebles del, del hotel eh, cambia de posición ciertas cosas lo que en el fondo revelaría que hay algo en este hay un mal, hay algo como que este, este hotel está vivo, que se mueve solo lo que en el fondo claro. fortalece como toda esta historia y en el fondo que existe acá ...una presencia, algo extraño en el mismo, ¿no es cierto? Y también el tema que a, mí, que a mí es algo que me gustó mucho... ...que sea tan ambigua, como que... ...al final nos presentan toda esta historia... ...nos presentan todos estos hechos... ...pero no nos dan ninguna re respuesta definitiva, de nada. Eh, lo que a mí me parece muy interesante... ...porque al final todo queda como a la interpretación de nosotros... Eh, ...espectadores, que efectivamente fue lo que ocurrió. Incluso había, había gente y discusiones que dicen... ...como que no, nada de esto era real... Todo estaba en la mente del niño, de Dani, eh, como manifestación del de abuso que él había sido víctima con su mamá porque tenían un, un papá y un marido violento, ¿no es cierto? Otras personas dicen, no, efectivamente el hotel estaba poseído o habían fuerzas malignas en él. Entonces al final eso me parece como muy interesante y que la conversación sea aún más, aún más interesante cuál es la interpretación que uno le da a lo que efectivamente tuvo lugar. Y que efectivamente no sea nada como definitivo, de hecho... Algo que, que a mí me llamó la atención fue como ya, nosotros vemos que ellos escapan, pero ¿cómo sabemos que efectivamente vivieron y que están a salvo? Podría haberse, no sé, podrían haberse muerto también congelados dentro de ese tractor, o podría haber llegado nunca a ningún lugar. Nosotros no sabemos cómo no, no tenemos cer certeza de nada al final, y eso es lo que, lo que yo considero que hace que la película sea aún más interesante, misteriosa y siniestra.
0: Sí, yo creo que si tuviera que como abanderizarme por alguna postura, yo sería del team... Todo ocurrió. Estamos. El, el hotel está construido sobre un cementerio indígena. Así que obviamente hay cosas sobre naturales que están pasando. <risa> Aunque me parece una interpretación súper inteligente también. Aquella que eh, cuestiona esto y que le da una beta como. sobre todo psicológica. de eh, cómo Dani sobrellevó el, todo el abuso que, que su padre. Eh, efecto respecto a ello, aunque creo que lo único que me quedaría como un poco cojo, sería que al final, o sea, te pregunto tú qué viste sobre todo esta, esta teoría, el, lo que sería como representación psicológica de Danny son como todas las situaciones paranormales, más todas las situaciones eh, del padre siendo como bélicamente violento, sería real y en ese caso como que el papá se puso violento por la soledad y el... O sea, es como que siento claro. que no, no sabía bien cómo hacer las conjeturas para que esa visión de cómo todo fue como una eh, idea mental de Dani con lograr distinguir al final qué efectivamente pasó y qué efectivamente no pasó. ¿Cachai? Como que eso me, uh -huh. me costaría hacer como la disociación de qué es fantasía y qué es realidad. Porque también podría ser... Es
1: que efectivamente... No, dime. Lo, lo que dicen es que como, bueno, el gallo estaba mal de antes, mm. Como que ya es un alcohólico, ¿no es cierto? Eso es lo, que, es lo que nos presentan de un principio. Es un hombre alcohólico y un hombre violento, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ese lado y producto de la, del aislamiento en, el, en, la, en la que están ellos sujetos y por el hecho también del insomnio y todo lo que este tipo está pasando, porque también es un hombre que está súper frustrado Como en cuanto a su carrera como escritor, mm -hmm. como que a lo aquejan temas, ¿cachai? Y como que mentalmente tampoco está bien, entonces efectivamente él se vuelve loco. Pero yeah. lo que se explica que sería como producto de la imaginación del niño mm. es eh, to todos estos eventos sobrenaturales, como las visiones que él tiene, ¿viste? Y, no, y no solamente tienen un lugar en la en el hotel, sino que desde antes como que el niño lo muestran ahí como que es súper sensible y es capaz de claro. recordar o ver cosas que han ocurrido con anterioridad, ¿cachai? Entonces todas estas cosas, todas estas manifestaciones, como esta sensibilidad de él, aparentemente estarían explicadas porque él así manifiesta en el fondo como el abuso de la casa. Lo somatiza. De como hijo.
0: Claro, sí. De hecho, uh -huh. desde antes de. No, ya nos contaban como esta cierta. No sé si disociación de personalidad, pero sí como al menos amigo imaginario que era Tony y que claro. era como una personalidad totalmente distinta que tenía Danny desde el principio pero me llama la atención sobre todo porque lo, lo que comentas de como estas distintas interpretaciones que se dan a la película porque bueno, como explicaste, el guión fue escrito por Stanley Kubrick con Diane Johnson con Diane Johnson a partir de la novela de eh, Stephen King también, eh, que, que fue bestseller y todo y que asimismo terminan bastante distintos, tienen ciertas diferencias y dentro del de metraje original de la película específicamente eh, incluían una escena en donde aparecía el como gerente del hotel que visitaba a eh, Wendy eh, en el hospital, entonces te daban a entender de que al menos, o sea, es, por un lado explicaba lo que tú decís, que nosotros, efectivamente la película que uno, que se distribuyó como definitivamente no se, nos, no se nos cuenta qué pasa al final con ellos dos cuando huyen de este hotel pero acá, claro, pues se le ponía eh, respuesta a eso, por un lado al contarnos que ella y Dani habían sobrevivido y que estaban en el hospital paleando las secuelas que habían vivido, y lo, lo curioso es que el director del hospital el gerente del hotel no les comentaba, o sea, le, le comentaba a, a Wendy que Jack, su marido Y el personaje, este, este personaje que también tenía como el, el Shiny ¿Cómo se llama? Oh, es pésimo con los nombres uh
1: -huh. el, el jefe de cocina
0: Claro, el jefe de cocina eh, Tampoco había sido, ninguno de los dos habían sido encontrados en el hotel, sus cuerpos y eso en cierto sentido como que se daba para otras interpretaciones distintas de las que tú estás diciendo. O sea, como que ya partíamos de la base de que los hechos habían ocurrido. Sin embargo, no sabían si es que el hotel como con su poder sobrenatural había efectuado algo respecto de estas personas o si es que el gerente del hotel mismo, en conocimiento de las circunstancias sobrenaturales del hotel, había en cierto sentido como ocultado los cadáveres para... Eh, evitar repercusiones sobre todo mediáticas de la situación entonces eh, es llamativo al final cómo también eh, ciertas decisiones ya a nivel de guión pueden dar pie para distintas cosas pues como tú decís este final o sea, como decía este final no formó parte de la versión definitiva y por lo mismo como que abre más el debate a otras cosas como tú explicaste y eso yo creo que Enriquece al final la producción porque fue decisión de Stanley Kubrick el remover esta escena porque exacto. sentía como que era un poco innecesaria entonces por eso lo removió
1: exacto sí igual, igual lo leí y era en base a lo que nosotros ya hemos mencionado que él quería dejar todo con mala interpretación del espectador y esto impedía mm. eso porque nos estaba dando una respuesta a algo que efectivamente era mejor que nosotros mismos como que dijéramos, ya pasa esto, en vez de, de que la película nos diera la respuesta, claro. entonces sí, eso, eso es efectivo, eh, es una película que mmm, tiene un balance perfecto, considero yo, entre lo que es la atención la atmósfera y el misterio de la historia, y eso la hace tan, tan interesante, porque a pesar de que no, no pasan, no, nosotros ya tenemos conocimiento de que algo malo va a ocurrir, no sabemos exactamente qué, pero esto... Al final y cómo está construida Y todo el tema de la música que Yo creo que es un factor demasiado importante Va, va, generando, va generándonos esta tensión constante eh, Como que te duele la guata No sé, a mí me pasaba que estaba como nerviosa En ciertas escenas porque Decía y como pucha ya algo, algo malo va a pasar Y tengo miedo, que, ¿qué va a hacer eso? Por suerte no es nada tan terrible De hecho a mí también junto con Como, como que me, hor me horrorizara la película También me dio mucha pena La historia de, de Dani Porque bueno, como es un niño yo creo que es sensibilizarnos A todos como adultos El hecho de ver a un niño sufriendo Y, y eso, eso Consideré que estaba bastante bien hecho uh -huh. también
0: Sí, yo creo que la es, es, Eso desde la perspectiva Sobre todo de la actuación eh, Yo creo que es, es Bastante uh -huh. bien ejecutado O sea, me impresiona lo bien Que un niño De la edad del actor que hizo de Dani Pudiera eh, Representar también lo que las emociones que te, o las reacciones que tenía que tener eh, y, y lo, lo que más me llama la atención es que además eh, Stanley Kubrick como que trató de eh, evitar como conmocionar en, en demasía a este pequeño actor entonces él no sabía que la, lo que estaba realmente ocurriendo en, la, en las escenas sino que le daban como cierto lineamiento y, y nunca le dijeron que estaba haciendo como una película de terror para como no traumarlo y, y a pesar de eso como que lograron dar bien eh, como con sus eh, gestos, sus caras, que obviamente eran como un poco exageradas, pero yo creo que dado como el tono de, fantas de cierta como fantasía dentro de esta película, obviamente que era admitido. Y eso lo extiendo también para la actriz que hizo de... De Regan en, en El Exorcista, que siento que también se lució mucho para la edad que tenía. Sí. Eh, Linda Blair ahí eh, hizo un muy eh, buen papel. Y lo mismo también respecto de Jack Nicholson y también de nuestra querida Shelly eh, Duvall, que eh, si bien en estos como planos o momentos uno podía eh, sentir que era, no sé si sobreactuada pero sí como un poco exagerada, después como uno poniéndose en el lugar de ella, yo siento, eh, uno logra verla como verdadera desesperación que había ahí sobre todo si uno tiene presente que por ejemplo en escenas como la mítica cuando está con el bate eh, Stanley Kubrick que mencionaba antes que tiene unos métodos curiosos tuvo métodos curiosos <ríe> al momento de filmar la película grabó esta escena al menos 170 veces entonces yo cacho que la gaia entre ya estar chata eh, más encima como ya desgastada mentalmente claramente estaba dando en la tecla que buscaba, yo creo de hecho que Stanley Kubrick probablemente hizo reiterar el número de veces la, de la escena solamente para generar ese como desgaste mental, Exacto. como que fuera más natural,
1: Sí, evidentemente tenía, tenía ese propósito es, es una película súper interesante creo yo, Y como ya mencioné anteriormente se le como que se han escrito libros, se han escrito papers, mm. se han hecho miles de videos, como que en verdad ha sido objeto de múltiples análisis por todos estos mensajes quizás no tan evidentes de repente que ella tiene eh, entonces en ese sentido al final se reitera el punto que nosotros ya hemos hecho en varias ocasiones de que el cine es más que un elemento o, o un material de entretención sino que apunta también a otro tipo de cosas eh, análisis eh, quizá eh, sobre fenómenos sociales todo el tema por ejemplo en el caso del terror que también es expresión de épocas, por ejemplo, eso, eso me parece a mí muy interesante y que efectivamente no es la excepción con, con esta película.
0: Sí, es verdad. A mí, de, de, me, una cosa que me impresiona de, del cine es cómo a distintas escalas y en distintas capas eh, se, se transmiten como estas ideas. Eh, no es solo al final como las actuaciones y, y los diálogos, sino que el cómo está como dividida la película, el cómo se presenta la información, el cómo está lo que tú decís, esos pequeños detalles de que habían ciertos eh, muebles que se iban cambiando de lugar, lo que nos ha, claramente, mentalmente, nosotros ni siquiera quizás lo racionalizamos, pero nos hace sentir que hay algo que anda mal ahí, ¿cachai? Eh, lo mismo Exacto. respecto de la mm -hmm. forma en que se montaron como por ejemplo los, hay distintos como travelings que que hace Dani dentro de la, del hotel que de él como en su camión, en su autito de juguete, como estaban montados nos daban a entender que el hotel tenía como una eh, arquitectura imposible y que algo que uno como que a priori no, no, no se da cuenta pero ya después como que no te hace sentido y ya si uno es como súper riguroso y ya si quisiera como casi que intentar eh, dibujar a partir de el recorrido que hace el por el hotel, se daría cuenta de que es como también imposible la forma del hotel, pero que no, no, no pasan tan como en un plano principal, pero sí yo creo que mentalmente nuestra, nuestra percepción lo, lo capta y alguna, no sé, neurona en nuestra mente, no en un plano principal nos dirá como, alerta, hay algo aquí raro. Y eso Exacto. me llama profundamente la atención del trabajo de, yo creo que, de ambos directores en este caso.
1: Uh -huh. Y otra cosa interesante junto con ello es también el tema del guión, que fue es algo que también se ha comentado muchísimo. Creo que eh, había un guión eh, de producción y como de set pero eh, Kubrick junto con Diane Johnson le hacían siempre modificación en el mismo de repente habían ciertas cosas que modificaban ahí mismo antes de grabar una escena es bastante interesante y de hecho también Kubrick fue muy reacio a publicar el guión porque él consideraba que los guiones no eran no, no era un material que su destino fuese ser leído luego de ser estrenada la película sino que era efectivamente para que este fuese se, se tome y a partir de lo que sale ahí se ejecute una película y eso a mí me pareció también bastante interesante. Bueno, el gallo es un genio, al fin de cuentas, como sabido ya sí. a esta altura, la forma que él tenía de trabajar y la forma en que él tenía de hacer cine es básicamente, bueno, es hacer arte, a fin de cuentas. Y, y, y en el caso de The claro. Shining, no, no es para nada la excepción, todo lo contrario, es una manifestación más de eso, haciendo una película que de verdad perturba harto entretiene también y mantiene la atención y la, la atención de los espectadores.
0: Sí, así que un 7 y al menos por mi parte 5 estrellas sí. pa, para ambas películas del día de hoy.
1: también las películas. Sí, así sí. que uh -huh.
0: totalmente recomendadas. Yo creo que decir que lo que hablamos hoy día fue spoiler no creo, porque ya son películas bastante arraigadas en nuestra eh, concepción ideario cultural, social. Sí. Así que eso, pues, yo creo que recomendarlas nuevamente y... Yo creo que ya, eh, es por, ya, ya podemos dar por concluido al menos el comentario respecto de estas piezas de, del horror moderno, como quisimos denominar.
1: Así es. Atentos nomás a lo que se viene. si vienen capítulos muy, muy interesantes y entretenidos. Y no se olviden de ver lo que publicamos en nuestro Instagram. Que ¿okay? ahí también vamos sacando cosas bastante entretenidas, interesantes respecto a las películas, directores, actrices, actores para que estén atentos. Chao. Chao, chao.